0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. São Paulo registrou mais mortes por meningite. A vítima é um jovem de 22 anos que morava na zona norte da cidade. Até o momento, a capital paulista tem 58 casos confirmados e 10 mortes. Além de São Paulo, outros quatro estados registraram aumento de casos. Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Como conter o avanço da meningite? Como é feito o diagnóstico da doença? E quais são as formas de prevenção? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o médico infectologista Emerson Luz. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Obrigado, é uma satisfação estar participando novamente, Celso. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Catarina Ron. Catarina. Só a cidade de São Paulo registra três surtos da doença, é isso mesmo?
1: É isso. Olá, Celso. Olá, doutor Emerson. Celso, segundo a Secretaria de Saúde de São Paulo, os três surtos foram registrados em pontos diferentes da capital. E a décima morte, que foi a de um jovem de 22 anos, que foi confirmada nessa quinta-feira, não tem nenhuma relação com os casos dessas outras regiões. Doutor Emerson, são casos em vários pontos da cidade, especialmente na Zona Leste e, isso aumenta ainda mais o estado de alerta das autoridades de saúde? É,
2: certamente. É, isso é um alerta importantíssimo, que o, a bactéria está circulando, ela é transmitida por gotículas, é mais ou menos aquele modelo que nós vimos durante a pandemia, onde as pessoas que estão que são portadoras, as pessoas infectadas, inclusive os portadores são, ao falar, ao tossir, ao expor as vias aéreas, As gotículas, quando falam, tossem, elas espalham a bactéria. E pessoas suscetíveis que não estejam vacinadas ou pessoas que estejam ali com a a imunidade também talvez um pouco baixa, por algum motivo ou outro,
0: acabam desenvolvendo a doença. Doutora Emerson, esses registros de São Paulo não são isolados. Até setembro houve um aumento de casos na Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Eu gostaria que o senhor explicasse o que é que pode causar a doença. A meningite é causada por uma bactéria. Existem outras meningites, de, por vírus,
2: por fungos. É, mas essa específica é causada por uma bactéria, a Neisseria meningitidis, e ela é transmitida por gotículas. As pessoas estão expostas. E o grande problema atual é a baixa cobertura vacinal. É, alguns lugares, como a Bahia, por exemplo, apresentaram uma cobertura vacinal que chega a 50%, inclusive, para a vacinação da meningite, que está, inclusive, no calendário vacinal. Toda criança é vacinada com três meses, cinco meses e depois um reforço nos, com 12 meses. E é, é importante que o calendário vacinal seja seguido para impedir principalmente os
1: casos graves da doença. Dr. Emerson, e quais são os sintomas? Eles variam de acordo com cada caso, de acordo com a faixa etária? Os sintomas eles podem é,
2: modificar, mas sempre vão lembrar aquelas doenças infecciosas, que começam com febre e o paciente pode evoluir com uma dor de cabeça intensa, rigidez da nuca, vômitos, alterações no nível de consciência e a evolução ela pode ser muito rápida de forma grave. Em 24 horas, muitas vezes, pode evoluir para o óbito. Por isso, a vacina é importante para impedir esse tipo de evolução. Pode se manifestar de forma diferente, uma criança pode entrar com febre e convulsões, Aparecem manchas vermelhas no corpo, que os médicos chamam de as pequenas manchinhas vermelhas que indicam que a doença já está espalhando ali pelo corpo. Mas a alteração principal é no sistema nervoso central, nas meninges, que são
0: membranas que revestem o cérebro e a medula. Agora, doutor Emerson, é importante a gente salientar aqui que essa doença pode ser confundida com outras infecções, né? Quando o paciente deve procurar um atendimento médico?
2: Em geral, quando tem uma alteração do nível da consciência associado com um quadro infeccioso, a febre uma febre alta, geralmente, uma dor de cabeça que não passa. Tem um quadro bem sugestivo que é o vômito em jato, o nome é esse, mas na verdade é aquele vômito que não está associado com náuseas e isso acontece muito em criança também. Alterações também, lentificação do raciocínio, sonolência, agitação, toda alteração do nível de consciência pode, junto com o quadro infeccioso, pode falar a favor desse diagnóstico.
1: Doutor, o senhor disse que a principal causa desses surtos de meningite é a baixa cobertura vacinal, né? Quer dizer, as pessoas antes levavam mais seus filhos para tomar vacina, agora estão deixando passar. Existem dois tipos de vacina de meningite, doutor? Eu sei disso que uma vez eu fui levar meu filho para vacinar desse outro tipo e era muito mais cara a vacina. Você tem que pagar para ter essa vacina?
2: Na verdade, nós temos três tipos a ser que é, está que no calendário de vacinação infantil, no, no PNI, no Programa Nacional de Imunização, que faz nas crianças três meses, cinco meses e doze meses. A CWY é outro tipo, é uma quadrivalente, que vão pegar quatro tipos e, geralmente, está sendo utilizado no reforço e nas crianças de 11 a 14 anos. E tem a B, não é muito utilizado, não é uma, não é uma bactéria prevalente aqui, o meningococo B, No Brasil, é mais para pessoas que vão viajar para um país onde essa bactéria seja prevalente, em outro continente, um país que realmente esteja circulando.
1: E essas vacinas são oferecidas gratuitamente nos postos de saúde?
2: A ser é oferecida, dependendo da localidade em São Paulo, de três meses a 64 anos estão sendo vacinados, de acordo com as localidades, é possível ver no site da Secretaria de Saúde em São Paulo, quais os locais, basta levar o comprovante de residência. A ACWY está sendo feita para adolescentes e crianças de 11 a 14 anos.
0: Por que, que o Ministério da Saúde fez essa recomendação da ACWY para os jovens de 11 a 14 anos?
2: Os jovens eles estão mais expostos. Quando o, o tipo C, ela é responsável por 80% dos casos aqui no Brasil, podendo chegar até 90%, dependendo da região. Quando se vacina um jovem com ACWY, ele porque realmente ele está mais exposto. E temos que chamar a atenção que muitos jovens, adolescentes, eles podem ser portadores sãos. Eles carregam a bactéria nas, nas suas fossas nasais e elas, eles podem acabar espalhando
0: essa bactéria. Por isso é importante vacinar a todos. Agora, doutor Emerson, nos casos em que a meningite é causada por infecções bacterianas ou virais, como é que é o tratamento? O tratamento quando for bacteriana é antibiótico. Viral é o suporte
2: clínico que se faz para tentar o organismo fazer a recuperação e tratar todos os sintomas que estejam porventura se manifestando. Mas é, bacteriana tem que fazer o antibiótico, e até tem uma regra que nós falamos, se desconfiou de meningite no no paciente, faça imediatamente a dose de ataque do antibiótico e depois vai investigar. Isso é uma medida
1: salvadora. Hoje, doutor, o senhor recomenda, assim, como a gente está tendo surto, principalmente aqui em São Paulo, a mãe ou o pai que perceberem que a criança está com esses sintomas, está com febre, vômito, está prostrada, tem dor na nuca, ele já deve ir direto procurar atendimento médico? Quer dizer, não pode nem pensar, ah, não, é só uma gripe. Certamente isso é uma
2: medida que pode mudar o curso da doença, porque em certas regiões estão ocorrendo surtos, um aumento importante na casuística. Então, o, o pai, a mãe, o responsável que levar o seu filho ou a própria pessoa que tiver um sintoma infeccioso e está numa região onde estão ocorrendo os casos, ela deve imediatamente procurar atendimento, que não seja feito o diagnóstico. Mas essa medida pode mudar toda a evolução, porque é uma doença rápida. Em 24 horas ela pode evoluir para o óbito.
1: Agora, doutor, tem pacientes, os que morreram aqui em São Paulo, que foram 10, algumas crianças, mas também teve quatro adultos, né? um bebê de 2 meses, quatro adultos de 20, 21 anos, 42 anos, 61 anos. Quer dizer, os adultos também devem prestar atenção. As crianças estão mais vulneráveis que os adultos?
2: É, se nós observarmos a criança de 2 meses, ela nem recebeu a primeira dose da vacina. E os adultos, Muitas vezes tem que fazer aquela dose, por exemplo, a dose da campanha agora, onde está sendo feito o bloqueio vacinal, tem que ser repetida em quatro anos. Quatro anos depois repetir a dose para realmente estar imunizado contra a doença. Existe uma perda gradual eh, nas defesas, quando a vacina como se ela estivesse vencendo. Por isso que fazemos reforço de vacinas, dependendo da vacina tem que fazer mais ou menos eh, reforços.
0: Doutor Emerson, nós tivemos um final de inverno com baixas temperaturas e o início de primavera também com baixas temperaturas. Essa propagação, esse aumento de casos, tem a ver com o clima, o tempo? Certamente. Uma doença que nós podemos considerar como sazonal, que ela
2: depende bastante do tempo, porque o o clima altera o comportamento das pessoas. Quando está frio, as pessoas tendem a se fechar, fechar as janelas, ficar em ambientes mais próximos, às vezes com a ventilação, comprometida naquele ambiente, então essa, esse aumento de casos é um conjunto de fatores, é o frio que esteve mais presente, uma baixa cobertura vacinal, pessoas mais predispostas a abrir um quadro é, inflamatório ou infeccioso, seja uma rinite, que sejam um resfriados, vão ficar mais propensas abrir um quadro desses, por exemplo, se tiver em contato com a bactéria.
1: Doutor, e gestantes? Elas também estão nesse grupo de risco? Se as gestantes tomarem uma vacina no finalzinho da gestação, elas também imunizam os bebês?
2: Existe uma passagem de anticorpos Da mãe para o filho, isso acontece, mas a amamentação hoje é uma medida que pode preservar aquela criança até a vacina dos três meses, porque a mãe acaba passando os anticorpos também via aleitamento. E com certeza a gestação altera todo o sistema imunológico, é necessário que as gestantes estejam
1: protegidas contra essa doença. Quer dizer que o senhor recomenda o adulto que tiver tomado essa vacina há mais de quatro anos, o senhor recomenda então ir até um posto de saúde e tomar novamente a vacina, isso adulto, gestante, idoso, qualquer um?
2: Sim, se ela, principalmente se estiver na região na região onde estão ocorrendo os casos
0: ou no, onde os surtos estão ocorrendo, ela deve procurar, sim. Agora, doutor, o mundo ainda não superou a pandemia da Covid-19 e o surto da varíola dos macacos. E agora nós precisamos lidar aí com o aumento de casos de meningite. Relaxamento das medidas de prevenção contra a Covid-19 pode ser um fator para o aumento de notificações? Sim. Se nós observarmos a casuística de meningite, principalmente 2020, 2021, elas foram...
2: Baixas e esse aumento está com o relaxamento das medidas, as pessoas estão se expondo mais. Hoje nós vemos a, inclusive em unidades de saúde, as pessoas estão relaxando o uso da, da máscara. O importante é que um sintomático Continue utilizando a máscara se ele tiver qualquer sintoma respiratório, nariz entupido, se ele tiver qualquer tipo de alteração, febre, qualquer coisa que sugira uma, um quadro infeccioso. Usar a máscara protege as outras pessoas. E o bom senso ele prevalece, se eu for um local também, onde as pessoas são atendidas, numa clínica, eu vou procurar usar a máscara.
0: Agora, doutor, com essa alta de infecções, as medidas de vigilância e monitoramento devem aumentar? Eu aproveito para perguntar também. Devido às subnotificações no Brasil, os números podem ser bem maiores?
2: O Brasil tem um sistema de vigilância
0: epidemiológica
2: que ele até é, é, ele é um modelo para o mundo. As doenças de notificação obrigatória elas são é, notificadas assim que é feito o atendimento nas unidades hospitalares. Eu não acho que a subnotificação seja tão importante. Mas, com certeza, as autoridades sanitárias têm que controlar, continuar a observar e ter uma ação direta nas regiões onde os surtos estão ocorrendo, para tentar fazer um bloqueio vacinal, usar uma estratégia para vacinar o máximo de pessoas como se fosse um círculo de proteção nesses locais. A meningite é uma doença que é imunoprevenível. Nós fazemos a vacina para prevenir quadros mais graves e diminuir bastante a letalidade ou mesmo a morbidade, pessoas que ficam com sequelas. Ela pode deixar sequela como é, alteração na audição, na fala, pode deixar alterações neurológicas na marcha. É um quadro que pode ter é, sequelas importantes para o resto da vida do paciente. E aquele contactante que conviveu com o paciente, ele pode tomar uma medicação para evitar um quadro, mas essa medicação não é qualquer um, tem que ser indicada pelo médico, é um antibiótico que pode ser feito para determinadas pessoas que tiveram contato direto e prolongado
0: com o paciente da meningite. Doutor Emerson, antes de encerrarmos o nosso podcast de hoje, eu gostaria que o senhor salientasse aos nossos ouvintes qual o sintoma principal que os pacientes deverão procurar um atendimento médico? Febre alta, dor de cabeça forte,
2: pode ser uma prostração ou confusão mental, a criança pode falar coisas desconexas, a rigidez na nuca, manchas vermelhas no corpo, lembrando que vômitos podem aparecer, a fotofobia, que é uma sensibilidade à luz, as convulsões também podem começar. Então, um quadro neurológico de convulsão com febre já fala muito, a favor da meningite.
0: Muito bem, o 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu quero agradecer a participação e as informações do médico infectologista Emerson Luz. Muito obrigado, doutor. É uma satisfação estar aqui, Celso, sempre orientando a população e participando aí desse programa. E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Catarina Ron. Obrigado, Catarina.
1: Obrigada, Celso, e obrigada, doutor Emerson.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Wendel Montalvão. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.